0: الجزيرة بودكاست الزلزال التضخم اللجيؤون ملفة معقدة ربما لو وجهها أي مرشح في انتخابات لخسر لكن الشعب التركي انتخب الرئيس رجب طيب أردوغان مجددا فكيف نجح أردوغان وعلى الجانب الآخر فاز الرجل في إطار نظام ديمقراطي لا مجال للتشكيك به بل ان البعض يرى ان تركيا في انتخابات الرئاسه الاخيره قدمت الديمقراطيه الافضل في هذا العصر لكن تحديات كبيره تواجه هذه الديمقراطيه في ظل عالم متغير والنظام الدولي يجنح لتحالفات جديده فهل تنزاح تركيا للشرق ام تعوض الكره للتحالف مع الغرب وما الجديد في الجوله الثانيه من انتخابات تركيا وماذا تحمل ولاية اردوغان الجديدة لتركيا وللمنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي. وأسعد في هذه الحلقة باستضافة الباحث المتخصص في الشأن التركي الأستاذ عامر سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر وأنت معنا مباشرة من اسطنبول، أهلا وسهلا.
1: اهلا بك استاذة هلا سعيد بالمشاركة معك اليوم
0: ونحن اسعد استاذ عامر انتهت الجولة الثانية بفوز الرئيس رجب طيب اردوغان برايك ما الذي اختلف في هذه الجولة عن الجولة الاولى والانتخابات السابقة بشكل عام تمام بالنسبه للانتخابات السابقه الانتخابات
1: 2018 شهدت تنافس ست مرشحين من اطياف المعارضه لم يكن هناك اتحاد للمعارضه كما حدث في الجوله الحاليه بالرغم من ذلك اردوان استطاع حسم الانتخابات من الجوله الاولى بنسبه 52.6 من 10. يعني النتائج مقربه من الانتخابات الحاليه رغم ان المعارضه الجوله الحاليه شارت اتحاد من كذا طيف سواء علمانيين اسلاميين وبالرغم من الاوضاع زي ما ذكرت حضرتك الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي شارتها تركيا خصوصا كارثه الزلزال 6 فبراير وموضوع ازمه اللاجئين هذه الاوضاع وان كانت يعني اثرت تاثيرا طفيفا على النتائج لان الانتخابات تعد شبه متقاربه الانتخابات الحاليه مع انتخابات 2018 اذا ترّقنا الى الفرق بين الجوله الاولى والثانيه سنجد في انجاز التعبير المعارضه حصل في اصوات المعارضه في جزء من التهاون الكتله المصوته أولو ده نلاحظه من عدد أصوات اللي حصل عليها أولو في الجوله الاولى تراجع بمقدار حوالي 800 الف صوت بينما أردوان حصل على 600 ألف صوت إضافي
0: وهل هذا تراجع في صفوف الأصوات الخاصة بالمعارضة التركية تأثر برأيك بخريطة التحالفات الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات؟
1: هو العامل الأساسي أعتقد هو الإعلان عن تحالف أميت أصدى زعيم حزب النصر مع كلشتار ولو يعني الإعلان عن دعمه له في الجولة الثانية كما نعرف في الجولة الأولى مرشح تحالف أطا المدعوم من أوميت أوسدا وحزب النصر حصل على 2.8 مليون واتمنت ألف صوت جزء من هذه الأصوات حوالي مليون و ونص مليون ونص مليون صوت هم أصوات حصل عليها حزب النصر في انتخابات البرلمانية لكن كما نعرف أوميت أوسدا سنان أوان أعلن دعمه للرئيس أردوغان في الجولة الثانية بينما أعلن أصداء دعمه لكلشتار بالنظر للنتائج أصوات أردوغان زادت بمقدار كما ذكرنا 600 ألف صوت يعني يعتقد أن تحاولوا في مع أردوان أفادوا بمقدار من الأصوات بينما على الجانب الآخر إذا نظرنا إلى الخريطة خريطة الولايات التي صوتت لأردو... في الجولة الأولى خصوصاً منطقة الأكراد نجد هناك من تراجع كبير في نسبة التصويت لأن كما نعرف أمي تقصده معروف باعدائه الشديد للاجئين الى جانب ذلك هو معروف بموقفه المعادي جدا لحزب الشعب الجمهوري او اليسار الاخضر في صوب الجديد وتاكيده في كل مناسبه على ضروره مكافحه تنظيم بيكاكا الارهابي والاستمرار على تطبيق عزل رؤساء البلديات الذين يثبت تورطهم في دعم التنظيم الإرهابي بيكاكا
0: بما أنك أشرت أستاذ عامر لمنطقة الأكراد وتأثيرها على أصوات المرشحين وبالتالي على نتائج الانتخابات ككل ما دلالة التوزيع الجغرافي لأصوات الناخبين يعني
1: من المعروف في تركيا دائما يعني على مدار الانتخابات السابقة سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية كانت ولايات جنوب شرق تركيا الأغلبية الساحقه فيها بتكون لحزب الشعب الشعب الديمقراطي. أو أي حزب بيقوم بتمثيله إن هو دايما ما يتغير اسم الحزب. في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي سبقتها في 2018 و14 كان هناك صلاح الدين ده مرتاش مرشح عن الحزب. حصل في الانتخابات في مرة حوالي 9% ومرة 8% من الأصوات. في الانتخابات الحالية يعني 14 مايو والجولة الثانية حزب اليسار الأخضر أعلن دعمه لانتشار أغلو وبالتالي فا 9% من الاصوات التي كانت تذهب الى مرشح الحزب ذهبت بالطبع الى كلشتارولو ده اكسبه طبعا غالبيه ساحقه في هذه المنطقه اضافه الى ذلك هناك كتله تصويتيه لبأس بها في المدن الكبرى انقره واسطنبول كانت تذهب اصواتها ايضا الى صلاح الدين تمرتاش والى حزب الشعب الديمقراطي او اليسار الاخضر هذه المره ايضا تحالف الشعب الديمقراطي او اليسار الاخضر مع كلشتارولو وده يفسر سبب حصول كلشترولو على الأغلبية في إسطنبول وأنقرة، وفي الانتخابات المحلية السابقة يفسر سبب خسارته الأنقرة وإسطنبول. في نقطة أخرى هي أن أصوات حزب الشعب الجمهوري على مدار العقود السابقة كانت تتركز في المناطق الساحلية والمدن ذات الحالة الاقتصادية الجيدة. يعني بالمقارنة هذه الولايات وضعها الاقتصادي جيد جداً بالمقارنة بولايات وسط وشرق الاناضول على الجانب الاخر اصوات حزب العداله والتنميه دائما ما تكون في المناطق الفقيره مناطق الكرة الارياف خاصه مناطق الزلزال رغم الحاله السيئه الصعبه جدا والاوضاع الانسانيه الصعبه في مناطق الزلزال تمكن العداله والتنميه وارضوان من حظ الاغلبيه ده بسبب ان حزب العداله والتنميه هو الاقدر على التواصل المباشر مع هذه الشريحه طبعا بيستفيد من الامكانيات بصفته هو ال الحزب الحاكم
0: برأيك كيف تمكن أردوغان من اقتلاع الفوز بعد عشرين عام من توليها السلطة خاصة وأن هناك صعوبات كبيرة كما قلنا من منذ البداية كانت في وجه أردوغان ذكرتها منذ قليل الزلزال لننسى الاقتصاد التضخم وأسعار الفائدة وملف اللاجئين وكلها دون شك ملفات صعبة أردوغان
1: واحد من أهم السياسيين في التاريخ التركي الحديث وربما اكثر سياسي لديه القدره على الاستفاده من الازمات وتحويلها لفرص. يعني هو استفاد كثيرا جدا رغم ان في ازمه اقتصاديه وفي ازمه الزلزال هو استطاع انه يستفيد من الازمتين ويحولهم لفرص لصالحه. هو في الحاله دي بيستفيد دائما اردوان من عاملين مهمين جدا العامل الاول ان انصار اردوان مرتبطين بيه عاطفيا جدا يعني هو يتمتع بحب شديد جداً من المؤيدين بينما المعارضة المحرك الأساسي ليها هو كره أردوان يعني من يصوت ضد أردوان هو يصوت لأنه لا يريد أردوان في السلطة لا لأنه يريد قلشتار ولو رئيساً أو محرم إنجا في الانتخابات التي سبقتها العامل الثاني هو الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة التي ترتكبها المعارضة في حملاتها الانتخابية في الانتخابات الحالية حاولت المعارضة استفادة من نظرية كان قاعد لها السياسي الأشهر في تركيا ورئيس الجمهوريه الاسبق سليمان داميرال عندما قال لا يوجد اي سلطه او نظام يستطيع الصمود امام أوان الطعام الفارغه يقصد ان الحاله الاقتصاديه للمواطن اذا كانت سيئه لا يستطيع تلبيه احتياجاته فهو بالطبع سيصوت لاي مرشح معارض لهذا النظام ولكن ما حدث ان العكس هو الصحيح فحزب العداله والتنميه او اردوان استطاع الاستفاده من هذه الازمه عبر عده اصلاحات تمثلت في زيادة المرتبات، زيادة معاشات التقاعد، رفع الحد الأدنى للأجور إضافة إلى ذلك المساعدات التي قامت بها الدولة في مناطق الزلزال التواصل المباشر بين أردوان وبين المصدرين من الزلزال كل ده ساعد أن أردوان هو يستطيع برغم كل الأزمات، كل الصعوبات يستطيع أن يستمر في السلطة حتى إذا نظرنا إلى ولايات الزلزال فأردوان حصد الأغلبية في كل الولايات باستثناء اضنه وديار بكر
0: وهناك عامل اخر ايضا يمكن الاشاره إليها السيد عامر هو الكاريزما الخطابه التي يتميز بها اردوغان والتي تؤثر بدورها على اصوات الناخبين وعندما يحدثون المقارنه بينه وبين منافسي كليتشدار اوغلو هل لهذا العامل علاقه بخطاب النصر الذي قدمه اردوغان الذي عاد فيه الى التاريخ الى فتح القسطنطينيه الى قراءه والشعر غيره
1: أردوان يعد منفرداً مدرسة في الخطابة فهو لديه قدرة عجيبة على التأثير في حشود غفيرة من المواطنين بغض النظر مهما كانت الانتقادات الموجهة إليه فهو يستطيع بخطاب صغير أن يعكس الوضع ويصبح من يهاجمونه من في موقف الدفاع بالنسبة للخطاب أردوان في خطاب النصر هو معروف أن أردوان زعيم من خلفية إسلامية ومعتز جدا بالتاريخ التركي الإسلامي. لذلك فوق إن أكد على علمانية الدولة لا يترك فرصة دون إشارة إلى جذوره الإسلامية وثقافته الإسلامية. الشعر اللي ذكره أردوغان أمس هو كان جزء من الحملة الإنتخابية ليه في انتخابات 2014 وكان لها صدى جيد جدا لدى المواطنين. بالنسبة للتسكين فتح القسطنطينية كما حضرتك اليوم هو الذكرى ذكرى فتح القسطنطينية. 29 مايو آيار ثانياً أردوغان دائماً يؤكد أن هذه الانتخابات هي فتح جديد بالنسبة للمقاوية التركية القادمة فهو يحاول أن يربط بين الفتح الأصلي للقسطنطينيه وبين فتح المقاوية القادمة من الناحيه السياسية لتركيا
0: أشرت إلى الانتقادات التي وجهت لأردوغان خلال الحملة الانتخابية وحتى آخر اللحظات قبل التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التركية لكن في المقابل هناك الكثير من المراقبين أشادوا بالعمليه العملية الانتخابية واعتبروها أفضل عملية ديمقراطية في القرن الحالي فما رأيك؟
1: بالطبع يعني محكوم في ذلك ف... تركيا لها باع طويل في الانتخابات ولا يمكن لاي احد التشكيك في نزاهه الانتخابات التركيه. حتى في الفترات التي كانت تركيا تشهد فيها انقلابات عسكريه كانت تتبعها بعده سنوات انتخابات ديمقراطيه نزيهه. بالنسبه للانتخابات تركيا معروفه في بالنسبه لنسبه المشاركه هي من تعتبر الاعلى عالميا نسبه المشاركه في الانتخابات الحاليه وصلت الى 88%. ثم تراجعت قليلا في نسبة الاعاده اضافه الى ذلك نسبه المشاركه الكبيره جدا في انتخابات الخارج ربما تكون تركيا هي اكثر دوله لها ناخبون بالخارج يشاركون في التصويت سواء في الجوله الاولى او الثانيه اضافه الى ذلك طبعا هناك عامل مهم وحالة حاله الاحتقان الشديد في الشارع التركي دفع كل طرف انه عاوز انه يرغب في ان يرى مرشحه هو رئيس للبلاد مع التاكيد مره اخرى على ان عملية الانتخابات في تركيا تتميز بنزاهه شديده ومراقبه من جميع الاحزاب لذلك لا يمكن تشكيك في نزاهة العملية الديمقراطية في تركيا
0: لكن أستاذ عامر برأيك هل تركيا بعد بقاء أردوغان رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة هذا سيؤثر على نهجه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الجديدة لتركيا أم أنه سيمضي في نفس المسار رغم الانتقادات التي طالت هذه السياسة
1: يعني اعتقد انه سيستمر في طريقه وأدف الى ذلك ان موقفه سيكون اقوى لان الغرب ادرك تماما ان أردوان مستمر في السلطه على الاقل لمده خمس سنوات قادمه هو مضطر ان يتعامل معه بالرغم من كل المواقف والاحتقانات التي كانت بين الغرب وبين أردوان مثلا قبل قبل الانتخابات كانت اغلب الصحف الاوروبيه تنتقد أردوان او تهزي منه وبعضها يدعم كالشترا المرشح المنافس بعد الانتخابات الغرب واوروبا الاتحاد الاوروبي وامريكا ايقن ان اردوغان هو المستمر في السلطه على الاقل للخمس سنوات القادمة وعليه أن يتعامل مع أردوان في كل الملفات العالقة وعلى رأسها طبعاً الملف ملف الحرب الروسية الأوكرانية ثانياً أردوان معروف بمواقفه المعارضة أحياناً لأراء الغرب ويعتمد في ذلك على أن تركيا لها ثقة كبير جداً في حلف الناتو لذلك أعتقد أن الغرب هو الذي سيضطر إلى الموافقة على بعض مواقف أردوان ولن ينتظر من أردوان أن يقدم له تنازلات في بعض المواقف
0: في خطاب نصر أيضاً أستاذ عامر أشار أردوغان إلى أنه لم يقترض من صندوق النقد الدولي منذ عشر سنوات لماذا تأكيد على هذه النقطة في خطاب النصر؟
1: يعني كما ذكرت لحدك سابقاً هو الخطاب كان يتضمن كثير من الرسائل رد على خطاب كلشدار أولو كلش كان دائماً يقول أنه مستعد لإحضار 300 مليار دولار فور وصوله إلى السلطة من أوروبا وفي آخر في تصريح له قال إن صندوق النقد الدولي أو كل الجهات المنيحة ترتصابك إلى إقراض تركيا أردوان دائما ما يؤكد أن عهد الاقتراض من صندوق النقد الدولي قد ولا لأن صندوق النقد الدولي كما تعرفون يفرض إملاءات على تركيا هو بذلك يوجه رسالة إلى كلشتر في نفس الوقت رسالة إلى الغرب في أننا لسنا في حاجة إلى أموال صندوق النقد الدولي لأننا بالطبع للنزع لمثل هذه الإملاءات
0: وماذا عن علاقات تركيا مع المنطقة العربية؟ هل تتجه إلى دعم هذه العلاقات ومزيد تطويرها أم أن المتغيرات الإقليمية قد تفرض معادلات أو توازنات جديدة؟
1: يعني هو بالنسبة للمتغيرات الإقليمية هي بالفعل فرضت تقرب تقارب أكثر بين تركيا وبعض الدول العربية اللي كانت بينهم شبه قطيعة في السنوات السابقة. فلذلك في بعد الفترة القادمة ست يعني اعتقد الناس تشهد ترابط اكثر وتقارب اكثر بين تركيا والدول العربيه فمعسكر المعارضه في تركيا كما يميل اكثر الى الغرب ويميل اكثر الى اقامه علاقات اقتصاديه على حساب الدول العربيه بعكس ما يفكر اردوغان دائما ما يحرص على وجود توازن خصوصا في العالم الاسلامي اردوغان كما تعرفون له شعبيه جارفه في الدول الدول الاسلاميه أصلاً قبل الانتخابات كان اردوغان بالفعل بدا في خطوات لتطبيع العلاقات او تحسين العلاقات ما سواء مع مصر أو مع الإمارات أو مع السعودية المملكة العربية السعودية حتى مع النظام السوري لذلك أرى أن الفترة القادمة ستكون انفتاحاً أكبر و... انفراجها أكثر في العلاقات بين تركيا وبين العالم العربي
0: ونحن نتحدث عن التغيرات الإقليمية عن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية. برأيك أو وفق تقديرك وأنت المتابع عن كثب لشأن تركي إلى أين تتجه مسارات هذه السياسة التركية على مستوى الخارج خاصة في ظل تشكل نظام عالمي جديد نتحدث اليوم عن تنافس يزال مستمرا في عدة مناطق حول العالم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الحرب الجارية الآن بين روسيا وأوكرانيا ومن ورائها الغرب وما إلى ذلك كما
1: ذكرنا سابقا أردوان سياسي محنك دائما ما يحرص على إقامة توازن في علاقاته بين أي طرف ودائما ما يتجنب الانحياز تماما لاي طرف خصوصا اذا كان هناك ازمات بين طرفين كما ذكرنا بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه تجنب الانحياز التام لطرف ما حتى بالنسبه للعلاقات الصينيه الامريكيه هو لا يتحالف تماما مع الولايات المتحده ولا في الوقت نفسه لا يتحالف تماما لا ينحاز تماما الى الصين فدائما ما يحرص على ان يكون لديه علاقات جيده بطرف ما وفي نفس الوقت يترك الباب مفتوحا لعلاقات مع الطرف الاخر في حين حصل صدام أو حصلت مشكلة طرأت على علاقاته مع الطرف الأول
0: وهل هذا ممكن أستاذ عامر في ظل صعود لاعبين إقليميين جدد مثل السعودية مصر في منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن بعض المراقبين تحدثوا عن أن عدد من الدول العربية كانت تراهن على فوز منافس أردوغان حتى يلتفت بسياسة هذا المنافس نحو الغرب وبالتالي يدير ظهره للشرق
1: في الفترة السابقة يعني منذ حوالي سبع أو ثمان سنوات كان هناك شبه تنافس بين تركيا ودول العربية إقليمية على الزعامة الإقليمية في المنطقة. كما ذكرت لك من قليل أن التغيرات الإقليمية فرضت على أن هذه التنافس حالة التنافس ربما تستفيد دول أكثر لو كان هناك تعاون وتركيا دائما ما تؤكد على مبدأ الربح المتبادل في علاقتها مع الدول. بمعنى اننا لا نريد ان نتنافس، لا نريد ان نحظى، لن نكون الدولة العظمى الوحيدة في الاقليم، ولكن سنكون من ضمن القوى العظمى، من ضمن القوى الاقليمية المؤثرة. ولذلك فتحرص في علاق... على توطيد علاقاتها الآن مع سواء المملكة العربية السعودية بعد قطيعة دامت سنوات أو مع الإمارات ومع من المعروف أن العلاقات كانت قد وصلت إلى حافة الإنهيار بين والقطيعة بين تركيا والإمارات، وأصلا ما حرز مع مصر بالرغم من تراجع الدور الاقليمي لمصر في الفتره الاخيره حرصت تركيا على الان اقامه علاقات جديده ربما تستفيد من مكان وقدرات مصر في توطيد مكانتها الاقليميه ليس على حساب مكانه مصر وليس على حساب مصالح مصر ولكن بالتعاون معها ربما يكون الطرفان هما الفائزين
0: في النهايه الباحث المتخصص في شأن تركيا الأستاذ عامر سليمان من اسطنبول شكرا جزيلا لك
1: شكرا لك ساعدت بالمشاركة معك في البرنامج
0: ونحن أسعد دائما بوجودك معنا كان هذا بعد أمس